0: We'll Schön, nach äh, zweieinhalb Monaten Babypause wieder zurück zu sein. Ich habe mich mega gefreut, euch zu sehen. Obwohl, eigentlich habe ich mir überlegt, ist jetzt gerade meine allererste Babypause überhaupt. So aus meiner Perspektive. Ähm, genau, aber ich habe wieder zurück, gewesen, ich bin wieder da mit euch. Und ihr habt es vielleicht schon gehört, ich bin nicht alleine da heute, ich habe einen Gast mitgenommen. Und zwar einen sehr hochkarätigen, äh, hochkarätigen Gast. Es ist ein Mann, der seit vielen Jahren junge Leute prägt, seit einigen Jahren auch mich. Und ich kann wirklich sagen, er ist persönlich für mich ein Vorbild im Glauben und auch im Jassen. Ich jasse wesentlich lieber mit dir als gegen dich. <lacht> genau, es ist eine große Freude und Ehre, dass er heute da ist, gerade eingeflogen aus den USA. Der Professor Dr. Ralf Kunz von der Uni Zürich. Ralf, herzlich <lacht> Es ist Freude, dich heute hier zu haben. Nimm Platz. Ich werde dich heute dürfen im Namen von uns allen. Und das ist sehr ein Privileg. Wir haben ein paar brennende Fragen. Ich hoffe, du bist bereit für brennende Fragen. Also, ich bin und Ich habe gesehen, du bist seit 18 Jahren Theologieprofessor. An der Uni. Ist dir das bewusst? Das ist ja lange Zeit. Aus, ne? ähm, und irgendwann hast ja du wahrscheinlich auch klein angefangen. Was hat dich ursprünglich dazu bewogen, Theologie zu studieren?
1: Mein Großvater. Also ich habe offensichtlich als Dreijähriger oder als Zweijähriger extrem viel geschrauen im Betteln. Und dann hat mein Großvater sich über das Betteln und hat das Orakel gesprochen. Er hat gesagt, der wird einmal Pfarrer. Und dann habe ich das äh, sozusagen aufgenommen, das Orakel. Und dann wird man dann irgendwann einmal Professor. Und ich weiß nicht, was man dann noch wird, aber. Nein, im Ernst, nein. Also, äh, irgendwie äh, ist es für mich ganz wichtig, dass ich äh, so mit 15, 16 jetzt bei mir äh, so Klick gemacht habe, weil ich habe dort jemanden kennengelernt habe. Das war der Vater von, von meinem besten Freund hier. Der war die Pfarrer in Seebach und äh, das war eine charismatische Erneuerung, das Landeskirche, notabene. Und jeden Mittwochabend, äh, naja, jeden zweiten Mittwoch habe ich den Gottesdienst gegeben. Und das war für mich so eine Initialzündung. Gewesen. Dort ich, war so eine Atmosphäre gewesen von der Wahrheit. Und ich habe gemerkt, der dort vorne, der erzählt etwas und es stimmt. Es <lacht> ist nicht einfach fake. Und das hat mich extrem bewegt. Und ich habe noch ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich gemerkt habe, was, es, was mich genau bewegt. Aber das ist so der Anfang. Gewesen.
0: Und du hast dann eben nicht nur studiert, sondern du hast dann ordiniert, doktoriert, habilitiert, dekoriert, pensioniert, kremiert, mariniert, <lacht>
1: ordiniert, mariniert und so hast du noch vergessen.
0: Also du bist den genau. vollen Weg gegangen und ja, okay. eben erst jetzt, ähm, ich sage jetzt nicht geendet, aber momentan bist du äh, Professor für praktische Theologie. Jetzt... Äh, Heißt das, all deine Kollegen an der Uni sind unpraktisch? Ja, oder was? Das,
1: heißt, das ist genau
0: so. Was, was beinhaltet dein Lehrstuhl? Nein, ja, genau.
1: Also das, ist, das ist eine gute Frage. Also praktische Theologie, das ist wie wenn eine praktische Medizin oder praktische Zoologie oder praktische Pädagogik. das ist auch da Praxis. Und es ist wirklich, äh, es ist ein bisschen spässig, weil äh, vor 200 Jahren hat man eigentlich, das was ich mache, ist noch keine Wissenschaft gewesen. Es sind so mehr so Tipps und Kniffs für Pastoren, kann man sagen. Und es hat hier auch Pastoraltheologie geheißen, eine Und das ist eigentlich nicht eine Wissenschaft gewesen. Das ist so wie, also, also wenn man Kindergarten gibt, muss man auch irgendwie ein paar Regeln einhalten und wenn man Schule gibt, muss man Schulregeln einhalten oder wenn, und so weiter. Und, aber das ist immer mehr spezialisiert und professionalisiert worden und heute ist das eben der Teil der Theologie, der darüber nachdenkt, wie man unterrichtet, wie man predigt und wie man seelsorgt.
0: Also du bist so der Handwerker unter den Studierten.
1: Ja, der Klempner, der Metzger, der Bäcker, der Schreiner. Einfach der, der schaut, dass irgendetwas entsteht. Ja, wenn so
0: Jetzt vielleicht als kleine Starthilfe. Ich glaube, die meisten von uns können sich vorstellen, was ein Christ in der Kirche macht. Aber nicht alle können sich vorstellen, was machen eigentlich Theologen an der Uni? So, ich schenke dir in der Zeit viel ja, genau, Wasser genau. ähm, was, was gehört da alles dazu? Was machen eigentlich die Theologen hinter diesen verschlossenen Muren?
1: Ja, das ist, das ist wirklich ähm, nicht ganz so offensichtlich. Also sind, Im Grunde genommen sind es drei Sachen, äh, oder drei Bereiche. Der erste Bereich ist das, was alle machen, wo die der Uni lehret sie unterrichten, sie tun Arbeiten korrigieren sie tüen Vorlesungen halten, Seminar Seminare sie tüen mit verschiedene Studentinnen sich verschieden unterhalten ähm, und so weiter und so fort das ist eigentlich, eigentlich Lehrer, schlicht und einfach Lehrer an der Hochschule und das zweite ist aber ähm, und das vergisst man die Universität darum heißt die Universität da tut man auch forschen und jetzt ist schon ein bisschen kompliziert was, was forscht ein Theologe also die Bibel und das finde ich noch heiss. Oder? Die Bibel ist nicht einfach, weil sie geschrieben ist, schon bekannt. Die Bibel ist etwas, das man erforschen kann. Das ist eine ziemlich, ziemlich gute Sache. Und man kann auch das erforschen, was man mit der Bibel unternehmen kann. Das ist zum Beispiel bei mir, also ich sage ein kleines Beispiel. Ich bin jetzt gerade in einem, so einem Feldprojekt. Da gehen wir in eine gemeint und sagen dem, dem Pfarrer dort und der Ärztin und der Spittagsfrau, loset. Wir möchten gerne für euch, für eure Gemeinde, möchten wir gerne Forschung machen. Und das Ziel der Forschung ist, dass die Gemeinde aufgebaut wird und dass Leute, die eine Not haben, konkret, die Angehörige haben, die demenzkrank sind oder chronisch krank sind, dass die Unterstützung bekommen. Und wir machen mit einer Schulung. Wir machen eine Psalmen-Therapie. Und jetzt machen wir so eine Schulung, wo man lernt betten, wo man Psalmen beten, wo man aber auch psychosoziale Hilfe bekommt, wo man lernt, wo man, wie man kann, mit schwierigen Situationen umgehen Und dann schauen wir, wie das, was das für eine Wirkung hat in diesem Dorf. Also es ist eine Action-Research, also wir machen eine Aktion und untersuchen äh, das untersuchen. Und das ist eine ziemlich heiße Geschichte, auf das freue ich mich. Mega, das ist ein halbes Jahr, ein Jahr und man ist auch mit diesen Leuten unterwegs. Das ist zum Beispiel etwas, das ich jetzt mache. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich, das ist jetzt nicht so spannend, das sind Dienstleistungen. Also da gehst du irgendwo hin, musst einen Vortrag halten oder musst Gute schreiben und so. so wie jetzt da. Ja. Also das ist natürlich auch Dienstleistung, das stimmt. Aber Dienstleistung, ein grosser Teil, grosser Teil ist einfach... Stinklangweilig, also das sind so Gutachten für andere Universitäten und so geschmeißen.
0: Also du bist schon freiwillig da jetzt
1: heute. Heute ist wunderbar. <lacht> <Das> ist <so.
0: lacht> sind wir alle froh?
1: <lacht> äh, das ist
0: also, ich würde jetzt auch einen Schluck Wasser nehmen, weil das war erst zu aufwärmen. Gewesen. Jetzt kommen die brennenden Fragen, die heißen Eisen. Und zwar
1: okay, ich nicht mehr am <lacht> starte ich
0: mit einer Frage die oft in der Kille oder in der Frechule und auch hier im Twenties äh, so etwas herumgeistert. Ähm, und ich stelle sie dir jetzt ganz direkt. Gibt es echte Christen an der Theologischen Fakultät?
1: Wow. <lacht> ja. Vielleicht. <lacht> Nein. Vielleicht. Das ist natürlich eine ziemlich provozierende Frage, das ist klar. Und es gibt Kollegen und Kolleginnen von mir, die kommen da jetzt Böckeli rüber oder so, oder würden davor segeln und sagen, was ist das, ist das eine Sekte oder und, so. Und, und, weil natürlich, wenn du unterscheidest zwischen Christen und nicht Christen, echten Christen, unechten Christen, falschen Christen und so weiter, hast du natürlich sofort irgendwie so also einen Stempel drauf: bist du eine Frömmlerin? Also zum Beispiel die andere Seite. Oder? Mm-hmm. Und äh, von dort her ist es eine heikle Frage. Ich verschicke bei dieser Frage nicht, weil ich glaube, dass... Und das muss man vielleicht muss man sagen, was man unter Christsein versteht. Und dann hat die Frage eine totale Berechtigung. Äh, Christ, ich sage lieber Christ werden. Christ werden hat etwas zu tun mit der Entscheidung in seinem Leben, versuchen Christus immer ähnlicher zu werden. Äh, Im Römerbrief heißt, es, dass das Ziel von unserem Leben ist, mit Christus gleichgestaltet in seinem Bild. Das heisst, unser Ziel ist Christusähnlichkeit. Das heißt, Christ werden. Das ist etwas Wunderschönes. Ich wüsste nichts Schönes und nichts Tieferes. Und das heißt, das ist aber eine Entscheidung, das ist eine radikale Entscheidung. Das heißt auch, dass man gewisse Sachen auf sich nimmt. Das Kreuz, dass man... Dass man eine gewisse moralische Entscheidungen trifft und so weiter und so fort. Und dass nicht jeder will das und kann das. Und da muss man einfach nicht moralisch werden, sondern einfach feststellen, nicht jeder will das, nicht jeder sagt das, nicht jeder will das bekennen. Und von dort her ist die Frage absolut berechtigt. der Dietrich Bonhoeffer, der jetzt, weiss Gott, nicht unbekannt ist, hat mit 30 erst gesagt, er ich Christ wurde, also er hat hier schon habilitiert, memoriert, moderiert, kommt, also alle, alle mit 30. Und das heißt, das ist wirklich etwas, etwas, wo, ja, jetzt um auf deine Frage zu kommen, ja, es gibt eine theologische Fakultät, ein paar, die Christen werden wollen. Also das ist schön, also wir haben vermutlich eine höhere Dichte von diesen Leuten bei uns, hoffentlich. Ja.
0: Um ein bisschen ich habe mir eine überlegt, ähm, hinter dieser Frage steckt ja oft auch die Angst oder die Befürchtung, ähm, dass die akademische Theologie den Glauben zerstört. Ähm, was sagst du dazu? Oder wie hast du das vielleicht auch persönlich erlebt?
1: Ja, ich, ich kann das gut nachvollziehen, dass man dass auf die Idee kommt. Ähm, ich habe es selber nicht so erlebt. Das heisst, ich habe. Das Theologiestudium war für mich eine mega Chance Chance, gewisse Sachen zu durchdenken. Aber wenn man etwas durchdenkt, dann macht man es zum Gegenstand. Wenn man es reflektiert und untersucht, man fängt es an zu beobachten. Und gewisse Sachen im Glauben werden nicht beobachtet werden. Oder sind sensibel, wenn man es beobachtet. Und gewisse Sachen sollte man beobachten. Und da eine Balance finden. Und sozusagen die Distanz zu behalten, aber gleichzeitig auch das Geheimnis vom Glauben zu bewahren. Also ich gebe ein Beispiel, die Bibel ist nicht einfach äh, ein Todesvehikel, wo man sozusagen wie eine tote Katze verschneiden kann und schauen, was ist drin. Die Bibel ist lebendiges Wort Gottes. Und das heisst, ich habe habe da etwas, wo, wo ich Respekt habe, und wo ich in die Anbetung komme und gleichzeitig aber auch Wissenschaftler bin und gewisse Distanz muss halten. Und äh, genau, ich glaube, genau um, um, um diese Spannung geht es in diesem Studium.
0: Ich mag mich erinnern, jetzt, oder du sagst, als ich angefangen zu an studieren, äh, hat es schon zum Teil ein bisschen gerüttelt und geschüttelt. Und ja, ich ja. habe das Gefühl, gehabt, ich habe jetzt so geschäftlich zu tun mit Gott. Jetzt begegnet er mir so im Schlips sozusagen. Und in der Freizeit äh, hat er die kurze Leser-Hosen noch, Weißt du was ich meine, so bildlich. Und ich habe plötzlich gemerkt, wow, habe. Wieder, das wieder zusammenbringen. Hat Gott, Gott auf
1: einmal sein Gebet
0: einmal, Ja, es hat sich wirklich so angefühlt. Genau, und am Anfang ist es mega befremdlich. Man hat das Gefühl, ja, sind das jetzt die gleichen? Ich erlebe die so unterschiedlich. Also, es ist schon. Äh, es kann schon holpern, genau, diese ja. Distanz.
1: Aber ich finde, das ein heißer Punkt. Also, es kann ja sein, dass man in seinem Glauben, in seiner Begeisterung etwas aufbaut, eine emotionale Welt aufbaut wo Gott tatsächlich so etwas werden kann, wie so also kumpelmäßig. Also das kann einem passieren. Es kann auch anderen so also Dass ein Gott sozusagen so in die Distanz rückt, dass man nicht mehr eine persönliche Gottesbeziehung aufbauen kann. Das ist vermutlich das Problem. Die Theologie ist, auf beiden Seiten hat sie eine kritische... Also sie tut die Religion kritisch. Das ist jetzt furchtbar gescheit, aber eigentlich... Und das ist nicht Destruktion, sorry nochmal ein Fremdwort, das ist Dekonstruktion. Das heißt, ich nehme etwas auseinander, aber das Ziel ist, dass, das, dass, das, dass du tiefer ins Geheimnis kommst. Nicht, dass das Geheimnis nachher kaputt geht. Und das, wenn das passiert, dann ist Theologie gut. Wenn das nicht passiert, ist Theologie schlecht.
0: Das ist jetzt mega gut, wenn man so darüber redet. Wie machst du das im Alltag? Wie bringst du diese persönliche Frömmigkeit und die manchmal eben so ein bisschen nüchterne äh, wissenschaftliche Theologie zusammen?
1: Ich bringe das nicht immer zusammen, das ist klar. Ähm, aber ich habe es auch nicht immer zusammengebracht in meinem Studium oder in meinem Beruf. Aber ich habe das Gefühl, in den letzten, in den letzten Jahren immer mehr und ich bin für das sehr 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 dankbar und das haben, wir, haben wir auch die Studierenden sehr geholfen also es kommt da sehr viel von den Studierenden her. und ich verstehe meinen Beruf immer mehr als ein Teil ich bin ein Teil von einer Weggemeinschaft die miteinander unterwegs ist von einer geschwisterlichen Weggemeinschaft und nicht nur in einem verhältnis sondern wir sind unterwegs es hat nicht mit und Distanz zu tun sondern es hat etwas zu tun mit etwas mit dem was evangelium Evangelium selber uns gibt in die Gemeinschaft wenn das klar ist, wenn das der Boden ist, ist es auch klar, dass man miteinander in der Weggemeinschaft Wissenschaft treiben kann. Dass man etwas mal auseinandernehmen kann, im Vertrauen darauf, dass es nicht zerstörerisch ist. Das heißt, es ist ganz, ganz viel möglich, wenn man miteinander im Vertrauen unterwegs ist. Und das ist die Überzeugung, dass das möglich ist, auch an einer theologischen Fakultät, an einer staatlichen Universität. Die Überzeugung ist das letzte Jahr bei mir stark gewachsen. Ist.
0: Und dann äh, also, wie muss ich mir das vorstellen, wenn du Bibel liest, oder wenn du in deiner persönlichen in deinem persönlichen Glauben Zeit ja. mit Gott verbringst, äh, machst du dann immer eine riesige Exegese, dusch du die Bibel auslegen, Hebräisch, Griechisch, Latinisch, oder du über die Verse meditieren, ähm, kannst du da wie abstellen und dich einfach ähm, eben auf, das, die auf das Geheimnis und das der Bibel? Ja,
1: man, das, also wenn du sozusagen als Lebensmittelingenieur, sobald du ein Stück Brot siehst und analysierst und so so, und so viele Vitamine so und so und so, das verdirbt den Appetit, oder? Ähm, ich, und Musikwissenschaftler, die irgendwie, also das, das kannst du nicht mehr Musik machen. Und ich glaube, dass es in der Theologie auch so etwas gibt wie einen Spielraum der Frömmigkeit, ein Spielraum vom geistlichen Leben. Ähm, und dass es etwas zu tun hat, auch mit der inneren Kultur, ob ich Spielraum weiten kann und nicht immer gerade den Grimm Das heisst, und ich habe das Gefühl, in der Theologie ist momentan ein weiter Spielraum, wo es mir möglich ist, die verschiedenen, die verschiedenen Klaviaturen zu spielen, ohne dass es immer gerade Disharmonie muss, es geht, dass es immer gerade muss schräg tönen Ich glaube sogar, im Gegenteil, das ist der Reiz von der Sache, dass man wechselt zwischen der zwischen persönlichen Frömmigkeit und einer mal theologischen Distanziertheit. Und jetzt hast du vorhin gefragt, wie ich das mache und ich könnte das nicht einfach nur, wenn ich an der Theologie, äh, an der Fakultät Professor bin. Das heisst, ich, ich muss eine Gemeinde haben, ich bin überzeugt, man kann nicht Theologie machen ohne Gemeinde. Das gibt es gar nicht. Das heisst, du brauchst eine Gemeinschaft, wo du unterwegs bist. Du brauchst Leute, die für dich beten. Ich habe verschiedene Leute angestellt, die beten für die Fakultät und für die Professur. Und äh, es gibt auch in der Gemeinde haben wir, äh, so eine Small Group. Also so, eine so Das ist wirklich, das bringt. Also, wir kommen alle zwei Wochen zusammen und haben am Abend mal. Äh, die haben etwas von unserem Leben und Glauben teilen. Und das sind ganz wichtige Erfahrungen, die zurückflüsse ins Studium, sonst ging das nicht.
0: Jetzt noch ein, bisschen, äh, ein Wechsel zu einem anderen Thema. Äh, du engagierst dich sehr stark für die Erneuerung der Chille äh, und auch der Universität, oder das Zusammenbringen dieser der theologische Tiefe und aber auch der lebendigen Frömmigkeit. Was genau ist deine Vision? Für was, für was gehst du da? Das
1: muss ich muss es ein bisschen ausholen. Ich habe den Eindruck, wir leben in einer ziemlich heavy Zeit. Also ich weiß nicht, ob der Sommer, ob das nur lässig gefunden hat, dass so heiß ist, ich habe es nicht nur lässig gefunden. Ich habe, ich habe Träume. Seit 10 Jahren habe ich Träume. Und es schmilzt alles weg. Also, ähm, und ich war an Orten, wo in 30 Jahren nicht mehr leben kann. Schlicht und einfach nicht, weil das Meer dann höher ist. Also, es kommt etwas auf uns zu. Ich will das nicht Angst machen. Aber äh, ich habe den Eindruck, was wir brauchen, je länger sie und je länger sie mehr das sind Gemeinschaften, die verheben. Gemeinschaften, die beten können, die ein spirituelles Leben haben. Und das heisst, wir, wir Christen, wir werden Wichtig, wir werden wichtiger. Wir brauchen nicht nur mehr so heilige Krieger. Wir brauchen Leute, die versöhnen können, die eine Vision haben, die eine Liebe haben zur Schöpfung haben, eine Liebe haben zu dem Geschöpf und die vergeben können vergehen und die können eintreten können für das. Und das ist eigentlich die grosse Vision. Da kannst du kannst sagen, der Jesus und ich, wir haben das. <lacht> Nein, sorry. das war ein Witz. <lacht> Und jetzt vielleicht noch mal eine allgemeinere Bemerkung. Wir haben die Tendenz, dass wir die grossen Probleme entweder privatisieren oder sozialisieren. Das heisst, wir übergehen zum Einzelnen. Und du kannst mal beobachten bei dir, wenn du Zeitung liest und denkst, oh, das, kann ich das? Nein, ich kann das nicht. Und das Ende ist irgendwie eine Frustration. Also, ich kann ja nichts machen. Ohne Macht. Oder wir können sozialisieren und sagen, der muss es machen, die Regierung muss es machen, Militär muss machen, jetzt Bär müssen es machen, jetzt Brüssel müssen es machen, oder wer auch immer. Und dann geht es mich nicht mehr an. Also da bin ich? Und dazwischen, zwischen der Gesellschaft und zwischen mir ist Gemeinschaft. Und Gemeinschaft ist die Schwachstelle unserer heutigen Kultur. Das sind Familien, das sind Nachbarschaften Nachbarschaft und das sind wir, das sind die christlichen Gemeinden.
0: Und was ist deine Vision? Wie möchtest das, du das stärken? Das müssen wir stärken, ja. Gibt's ein, hast du... Ähm was unternimmst du da konkret? Was sind das deine Möglichkeiten oder Ideen, ähm, wie du das jetzt, äh, mit in deinem Rahmen oder mit deinem Einfluss kannst, kannst mitprägen kannst?
1: Also, ich glaube man kann, also, wenn das, was heute Abend stattfindet, ist, das, das gehört für mich zu dem. Also es ist wirklich aufbauen, Weitergehen, muss sagen, missionieren, wenn du so willst. Also jetzt im eigentlichen Sinn, ein Nester bauen, weitergehen, äh, die Idee weitergehen, äh, in die Quartier hineingehen und äh, also das ist das Aktive. Was ich kann machen und was ich natürlich von meinem Beruf her mache, ich denke über das nach, ich schreibe einen Aufsatz, ich halte Rede, ich den Lüüt verknüpfen, Bewegungen anstoßen, Vereine gründen, also, also alles was so Aktivisten und revolutionär halt machen. <lacht> <lacht> Flugblätter. <lacht>
0: Und äh, etwas, was ich immer wieder erlebe, jetzt aus der Seite der Studenten, dass es da halt gleich so ein bisschen einen ein, ein christlichen Röstigraben gibt zwischen den Gemeinden äh, und den Nestern, wo, man, wo die Gemeinschaft gelebt wird und, und der Uni. Äh, und die Mauern sind ja manchmal schon noch ein bisschen zu dick von beiden Seiten äh, von dieser Fakultät. Bei uns ist es im wahrsten Sinne von Wortes also ein eingemauertes Haus. Äh, wie, äh, wie glaubst du, kann man diese Brücke schlagen, gegenseitig, dass, das, dass wir da mehr voneinander profitieren, dass die Lebendigkeit darf, ähm, mehr Einzug halten vielleicht äh, zum Teil der Theologie und umgekehrt, die, die Theologie der ja. Frucht bringen äh, für Russen, auf dem, in den Kirchen, in den Gemeinden?
1: Ja. Also ich, ich denke, dass es, ähm, also ich würde allen Studierenden bei uns empfehlen, dass, dass sie in einer Gemeinde sind, oder in einer Gemeinschaft sind, und nicht solo unterwegs sind. Das ist, also das ist schon mal eine Verbindung, die über die Einzelnen geht. Und dann würde ich allen Professoren empfehlen, dass sie irgendwo in einer Gemeinde sind. Das ist eine zweite Verbindung, die über die Individuen geht. Und dann gibt es sicher auch die Möglichkeit von der Forschung. Also wir haben zum Beispiel ähm, jetzt eine größere Geschichte vor, das ist allerdings auf der Doktoratsebene. Dass alle Doktorierenden, also es sind ja Studierende aus also dem Doktor, äh Doktor dass die aktiv in der Gemeinde mitmachen. Sagen Sie als jetzt, so wie du jetzt da als Leiterin oder als Pastorin oder als weiß was Sozial im sozialen Bereich, aber sie sind aktiv dabei und das ist Teil von ihrer Forschung und sie bringen das sozusagen zusammen die Praxis und die Theorie. Und dann gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, das ist etwas, wo wir jetzt versuchen, an der Theologischen Fakultät, an einem ganz kleinen Ort, wir versuchen selber ein bisschen Gemeinde zu sein und jeden Donnerstagabend in einer Innenstadt, feiern wir Gottesdienst und äh, versuchen so auch eine kleine Community zu bilden in der Theologischen Fakultät.
0: Das ist nämlich vorhin gerade, wie wir der Lied gesagt, ah, das singen wir auch bei uns, äh, in diesem Event-Song heisst ja. das genau. Das Letzte. Jetzt zum ein ähm, auf die knapp 20 Jahre, äh, wo du als Theologieprofessor ähm, schaffst und wirkst, gibt's so etwas ein wie eine Essenz bezüglich dem Glauben oder auch dem Gottesbild, wo du sagst, hey, das hat sich für mich wie so oder das ist so das, was ich ähm, auf den Punkt gebracht, wie gelernt habe.
1: Ja, das gibt's. Also ich aber ich, ich muss sagen, erst in den letzten drei, vier Jahren, ich habe es schon ein bisschen gemerkt, dass Gemeinschaft das absolut Essentielle ist für unser Christsein. Gemeinschaft mit Christus und Gemeinschaft mit Schwestern und Brüdern. Die geschwisterliche Gemeinschaft und die geistliche Gemeinschaft. Das ist für unsere Theologie essentiell, sonst können wir, müssen wir gar nicht anfangen. Und das ist mir auch wichtig geworden an der Theologischen Fakultät. Es braucht Gemeinschaft, Weggemeinschaften die miteinander unterwegs sind, vielleicht zwei, drei Jahre, die meisten Gemeinschaften bei uns sind eher labil, sie gehen vorbei, die Leute kommen und die Leute gehen wieder, aber es braucht auch Freundschaften, Netzwerke, die dann nachher weitergehen und das würde ich sagen, unter dem Strich ist meine Quintessenz.
0: Darum studiere ich so lange, weil dann bin ich ein bisschen länger in dieser Gemeinschaft. Das ist eben meine Taktik.
1: Ja. Also ich bin um alle froh, die so studieren wie du.
0: So langsam.
1: Dass es viel länger bleibt.
0: Ähm, wir sind da viele, wie du siehst, von ganz vielen jungen Erwachsenen. Von überall her. Ähm, und, und
1: also ich
0: sehe nicht viel, aber... <lacht> ja, das ist einfach ein bisschen so blendend. Die erste Reihe <lacht> siehst du da, genau. Ja. Ähm, es geht noch weit, weit hinter, bis auf den Überdorf. Ja. Ähm, genau. Ähm, ja, wir sind junge Erwachsene, die wollen den äh, Gott kennenlernen, wachsen in der Liebe und in der Erkenntnis. Gibt es etwas, wo, wo du uns auf den Weg geben oder Einen Wunsch oder einen ein Impuls, wo du sagst, hey, ihr nehmt das, nehmt das mit.
1: Also es müssen nicht alle Theologie studieren, das ist klar. Aber was ich allen wünsche, was ich ich euch wirklich von Herzen wünsche, ist, dass keine Angst vor der Theologie haben. Also Theologie jetzt nicht im akademischen Sinn, sondern das Theologisieren, das Nachdenken über den Glauben. Das ist etwas etwas wirklich Wunderschönes und ich glaube, es gehört zum Glauben. Also wenn man die Bibel aufmerksam liest und der erste Psalm selig, Glücklich, der, der Torah studiert, Tag und Nacht und da ihre nackt wie an nach Knochen, heißt im Hebräischen. Also es sind Bilder, wo man merkt, dass die, die Leidenschaft für Gott hat, auch etwas mit Nachdenken zu Und das wünsche ich wirklich allen von Herzen, dass so ein bisschen die, soll ich sagen, Distanz zur Theologie, dass das auch zu so einer Freude, zu so einer Herausforderung zum Abenteuer wird. Und das Zweite, was man in den Sinn kommt, ist... Glauben nicht nur für sich, sondern für andere. Ich glaube, je länger sie mehr, dass die äh, Gemeinschaft, die christliche Gemeinschaft, äh, muss entdecken, dass sie eine äh, Aufgabe hat in der Gesellschaft. Wir leben nicht einfach ein wellness Christentum für uns. Wir gehen nicht in, in so ein geistliches Whirlpool, ein bisschen Go-Bad allen am Sonntagabend. Sondern wir stehen ein für die Welt. Und... Äh, da ist etwas, das ist etwas ganz Radikales in der Jesus-Religion. <lacht> Im Jesus-Glauben, wo, wo ich das Gefühl habe, dass, da könnte man noch einen Zacken zulegen, da ist noch Luft nach oben. Ähm, das wünsche ich uns allen, uns Kirchen in Europa und in Nordamerika, ähm, also in, dem, in einer gesättigten Gesellschaft, dass wir da noch ein bisschen zulegen. Ja, das sind so die zwei Hauptsache.
0: Danke vielmals. Ich finde es einfach mega genial, wenn ich sehe, wie wir an so unterschiedlichen Orten äh, Einfluss nehmen können. Äh, in der Uni als Student, als Professor, äh, wo auch immer du bist, ähm, sind wir dort Christ, haben wir die Gemeinschaft miteinander, aber gehen wir auch wieder raus und sind wir, nehmen wir Einfluss und prägen wir und glaube ich, bauen wir zusammen. Ähm, an dem Reich Gottes sind wir der eine lieb Christus und das beeindruckt mich, das bewundere ich. Ähm, das ist so etwas Schönes an der, am Christentum, wie wir in dieser Verschiedenheit miteinander einen Weg gehen und einander ergänzt voneinander können lernen ähm, Danke vielmal, dass du hast, äh, die, da für deine Offenheit dass wir dich da ein bisschen löchern können, was möglich war in dieser Zeit. Und ähm, Ich möchte dich mega gerne bitten, dass du noch mit uns und für uns betest und lass uns doch aufschauen zu
1: ja, grosser Gott, loben und Preis für deinen Sohn Jesus Christus, für deinen Heiligen Geist, den du ausgossen hast, über die Gemeinde über den heutigen Abend, über deinen Segen, den du uns gibst, die Kraft und die Freude, die wir haben. Wenn wir merken, dass du unterwegs bist bei uns, Herr, du bist einfach wunderbar. Ich bitte dich für die Leute da hinten, die jungen Leute, jünger als ich, so viel Kraft, so viel Elan, so viel Vitalität, so viel Begeisterung. Gott, braucht du das für dein Reich. Braucht du jeden und jede da hinten, Schöpfe das Potenzial aus, bau dein Reich mit ihnen und lass sie blühen und wachsen. Und zeige ihnen, wie wichtig dass sie sind für die Gesellschaft, für die Gesellschaft, die in schwierigen Zeiten entgegengeht und wo es Menschen braucht, wo, wo Mut haben und die versöhnen können. Herr, ich bitte dich, dass du mit deinem Geist kommst und Charisma gibst in die Gemeinde, dass du sie raussendest und dass du sie zu Leuchtfeuer machst für dein Reich. Dein Name sei gelobt in Ewigkeit. Amen. Amen. Wenn Gott durch so Messungen
0: zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in din Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder sprichst mit Jesus in einem Gebet Es ist unsere Leidenschaft als i 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du der i 20 s möchtest besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren. Smart Groups, Camps oder was so schön so auch bei uns in der Chile. Danke fürs seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.